0: Estamos muy gozosos de que estés sintonizando esta predicación. Es nuestro anhelo que Dios hable a tu corazón y oramos para que Él obre y bendiga tu vida. Te recomendamos tener tu Biblia a la mano y tomar apuntes, ya que con esto podrás entender mejor o revisar lo que no te quede claro. Comenzamos en un momento. Iglesia, muy buenos días. Qué gusto nuevamente estar con todos ustedes. Bienvenidos una vez más aquí a la casa del Señor. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder seguir compartiendo esta preciosa palabra tuya. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que estén conectados. Eh, estuve ausente una semana. Gracias a Dios me regaló... Unos días de descanso, de vacaciones No merecidas, pero sí muy necesarias La verdad que es una bendición cuando recibimos los regalos Las promesas, las bendiciones de Dios Y siempre nos llevan también a meditar Y a valorar todo lo que ha hecho en nuestras vidas Yo espero que también todos ustedes se encuentren Muy bien de salud Muy bien eh, espiritualmente, sobre todo Sabemos que nuestra eh, relación con Dios es lo que va a producir ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, independientemente de las situaciones que todos estamos viviendo, sabemos que todo esto se sigue eh, agravando en los aspectos de, principalmente de salud, eh, precisamente por eso ahorita no tenemos nuestra... Reunión presencial, eh, tal vez la semana que entra eh, ya volvamos a reunirnos, pero todos estén pendientes, como les dijo Poncho, eh, les mando un saludo muy, muy afectuoso, un saludo precioso a nuestro Señor Jesús, que es el que nos da eh, la luz, la guía, la dirección, pero sobre todo la gracia y su favor para poder seguir eh, aquí de pie, eh, con la salud un poquito quebrantada, no mucho, pero bueno, Gracias a Dios me sacó también ahí de, de una infección que tuve. Eh, gracias a Dios no fue, pues el, como dicen, el cobicho. Eh, la verdad que tenemos que ser muy cuidadosos con todo esto, con eh, nuestra forma de, de vivir el día a día, de seguir las reglas, las instrucciones, los protocolos. Y bueno, finalmente Dios es el que tiene cuidado de tu vida, de mi vida, de nuestra salud de nuestra economía, de nuestra familia, de nuestros hijos y precisamente es a través de la fe como tú y yo podemos apropiar todas estas preciosas y maravillosas promesas que tenemos en este precioso libro que tenemos en nuestras manos pero sobre todo que tengamos en nuestro corazón y en, la, en nuestra mente eh, ¿de qué manera? pues yendo a la palabra de Dios, meditando, memorizando y sobre todo pidiéndole a Dios que la haga, haga realidad en nuestras vidas. Y bueno, hoy tenemos una enseñanza maravillosa de, de, de un pasaje en la Biblia que me inspira a que mi fe pueda ir más allá de lo que hoy eh, eh, experimento. Y yo espero que tú también, que tu fe y mi fe no sea tan grande como una montaña, sino precisamente como lo dijo Jesús, que sea del tamaño de un grano de mostaza. Y verdaderamente, si esa fe tan pequeña es firme y con convicciones, eh, pero sobre todo con eh, credibilidad de que Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en nuestra nación, en este mundo, verdaderamente esa fe va a mover montañas, como lo dice la Biblia. Y a través de esa enseñanza, Dios quiere llevarnos, cada día más y más a depender de él y a vivir por fe y no por vista. Y Abraham precisamente recibió un llamado. Hoy vamos a ver un pasaje de la vida de Abraham cuando él recibió su llamado y él tuvo que hacer algo para que verdaderamente esas promesas de Dios eh, fueran una realidad en su vida y fue levantar la mirada. Hoy, por las situaciones que estamos viviendo eh, toda la humanidad, a veces andamos eh, cabizbajos por la situación, por el problema, por la economía, por la salud, por tantas cosas eh, que en las cuales estamos inmersos tú y yo todos los días. Y aparentemente, o pareciera ser que andamos eh, desanimados, desalentados, cabizbajos, pero hoy, hoy Dios te invita a ti y, y a mí a levantar la mirada y a poder ver verdaderamente esas preciosas y maravillosas promesas que nos van a sacar adelante. Abraham oyó que Dios le hacía un llamado, lo invitó a dejar todo lo que conocía, a dejar su pueblo, su nación, bueno en ese tiempo no era una nación, era Ur de los Caldeos y le dijo que tenía un plan y un proyecto maravilloso para su vida y Dios lo invitó a ese proyecto del cual hoy tú y yo somos partícipes, pero sobre todo somos herederos, ¿sí? O yo, que Dios lo iba a bendecir, que lo haría parte de multitudes y que su fe iba a ser de gran bendición para todo el mundo. Y es una realidad que él, por fe, pudo apropiar esa preciosa y esa maravillosa promesa. Y Abraham, el padre de la fe, también es el padre de todas las bendiciones y la heredad que Dios nos dejó a través de él para que él pudiera bendecir a los que lo bendijeran y maldecir a los que lo maldecían entonces es increíble y es maravilloso y yo quiero que mi vida sea verdaderamente inspirada por este creyente te invito a ir a tu Biblia a Génesis capítulo 12 versículo 1 y 2 que es con lo que vamos a empezar. Y es precisamente el llamado de Dios para Abraham. Y ya Yo también quisiera que ese llamado fuera para ti, para mí, el día de hoy. Aunque sí, hace mucho tiempo, meses, años, recibimos este llamado. Pero yo creo que con la situación que estamos viendo hoy en día, muchos de nosotros hemos olvidado ese precioso llamado. Y sí, somos creyentes, pertenecemos a una iglesia, inclusive nos podemos estar discipulando pero todos los creyentes tienen un gran llamado, que es la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todo mundo. Y por la situación que pudiéramos estar viviendo hoy tú y yo, podemos estar olvidando precisamente ese llamado, llevar a la gente a los pies de Dios. ¿sí? Porque muchas veces pensamos que la situación en la cual vivimos eh, es porque Dios no ha cumplido con esas promesas maravillosas de darnos todo lo que necesitamos. Pero yo creo, pienso, que Dios no solamente nos ha dado lo que necesitamos, sino nos ha, nos ha dado más allá de lo que verdaderamente necesitamos y algún día inclusive pudimos haber tenido. ¿sí? Génesis 12, versículo 1 y Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham. Y qué increíble y qué maravillosa promesa que hace más de 3.000 años Dios le hizo esta promesa a Abraham. Y hoy yo te puedo decir que soy parte de esta herencia y de esta bendición, igual que tú. Así es que qué increíble y qué maravilloso. Abraham, Abraham recibe su llamado. Dios no le dice a dónde va a ir. Sin embargo, sí le dice que tiene algo maravilloso para su vida. ¿Sí? Él tiene que dejar su hogar, tiene que dejar su ciudad, tiene que dejar muchas cosas que él conoce y, e ir a un lugar desconocido. Y cuánto miedo, cuánto temor nos da muchas veces cuando queremos tomar una decisión y que no sabemos realmente su futuro. Y sin duda, Abraham eh, tuvo algo de temor, pero él le creyó a Dios. Dios ni le dijo a dónde y eso es lo que me fascina precisamente. De mi, en mi vida también, que Dios no nos dice a, a dónde ni cuál es el futuro ni el propósito, pero Él tiene algo maravilloso para nuestras vidas, porque Él va a tomar el control de las decisiones que vayamos tomando siempre y cuando vayan de acuerdo a su plan y a su proyecto. ¿Para qué? Para cuando tú emprendas el camino hacia ese plan y ese proyecto, Él te pueda dar, guiar, instruir, los consejos y la guía correcta para que llegues a ese plan, ¿sí? para que Él tome decisiones correctas a través de la guía del Espíritu Santo que nos fue dado cuando nos convertimos. Y sabes, Dios tiene preparado algo maravilloso para ti y para mí. Quizás Dios no te dijo eh, cuándo ni en dónde, ni para qué tiempo, eran esas promesas maravillosas. Y es cuando muchas veces eh, cuestionamos a Dios. Dios, tú me prometes una vida preciosa y maravillosa, pero ¿cuándo va a ser esto? ¿En dónde va a ser? ¿Cómo es que va a suceder si yo no tengo la capacidad? Pero es ahí donde debe de entrar tu fe y mi fe, para que verdaderamente podamos ver, trabajar a Dios en nuestras vidas, a través la, de la gracia, de nuestro Señor Jesucristo y del amor que fue derramado en nuestros corazones. Y ahí es donde vemos a un creyente caminar por fe. Ahí, ahí es donde realmente nosotros manifestamos nuestra confianza en aquel que tiene poder para hacer todas las cosas mucho mejor de lo que tú y yo entendemos y podemos comprobar. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia, la sabiduría. En esta mañana para poder recibir esta preciosa y maravillosa enseñanza. Padre amado, Señor precioso, queremos darte muchas gracias por tu fidelidad, queremos darte gracias por tu preciosa palabra que nos hace seguir adelante, Señor, en nuestro diario caminar. Queremos pedirte que tú nos des eh, un corazón sensible para esta enseñanza, queremos que nos abra los ojos para ver las maravillas de tu ley, y sobre todo queremos pedirte que nos des oídos atentos para escuchar, Dios, tu preciosa voz y tu preciosa palabra. Y que no nos perdamos ninguna gota de bendición que tú tienes preparados preparada para nosotros. enseñanza Te damos gracias por este precioso lugar. Te damos gracias por esta tu preciosa iglesia, Dios. Te pedimos que tú hagas en nosotros... Lo que solamente tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta preciosa enseñanza, que nos des la gracia de salir bendecidos y edificados y sobre todo, Dios, que tú nos uses para poder compartir esta preciosa enseñanza, Dios, y sobre todo que nuestra fe verdaderamente pueda ser forza, fortalecida a través de tu amor y de tu fidelidad. Te pedimos todo esto para tu gloria, en el precioso, dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu preciosa gloria. Amén y Amén. Pues qué increíble y qué maravilloso que tú y yo tengamos ese llamado, ese llamado precioso. Abraham, cuando había recibido ese llamado, había dejado a su, su lugar de origen, había dejado muchas costumbres, Afortunadamente también dejó toda su idolatría, eh, Ur de los Caldeos era un, una nación en la cual eh, sus, estaban llenos de dioses, de idolatría y fue algo maravilloso, yo creo que fue la primera vez que Abraham verdaderamente escuchó la voz de Dios y al ver la diferencia entre la religiosidad y la idolatría y escuchar la voz de Dios no dudó un instante en verdaderamente dejar todo aquello que lo había confundido y engañado durante tanto tiempo y haber recibido la voz viva de nuestro Señor. Y eso es lo maravilloso. Tú y yo hemos recibido esa preciosa voz a través del Evangelio, a través de la Palabra, a través del nuevo nacimiento. Pero aún así muchas veces cuestionamos todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Abraham cuando empieza a cuestionar su vida y esa promesa que Dios eh, le había dado, ya era una persona de más de 80 años, ¿sí? empieza a cuestionar eh, su cuerpo, la promesa de Dios que le había hecho, y ver que realmente todavía no se había cumplido. ¿sí? Y él sigue dudando y cuestionando precisamente esa promesa de Dios. Ya había salido, ya había dejado eh, su, a su tierra, su parentela, su padre Aram ya había muerto. Y bueno, finalmente él no veía esa promesa. Y tal vez hoy tú y yo podamos estar eh, inmersos precisamente en, en esta situación. Cuando vemos que, eh, la situación que estamos pasando y viviendo como sociedad, como país, como familia. Y mucho más en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, un tiempo muy singular, de una pandemia que prácticamente ya va para dos años. Y que incluso pudi pudimos, pudimos haber perdido ya cosas, o pertenencias, o trabajo, o salud, a través de de todo esto que estamos viviendo, podemos estar dudando si realmente la palabra de Dios y sus promesas son reales y son fieles. Dios le vuelve a aparecer a Abraham y le dice, Abraham, no te preocupes, vengo a hablarte nuevamente para animarte, para levantarte, para exhortarte, para depositar una semilla de fe en ti, y que pueda seguir adelante con este precioso y maravilloso proyecto. Dios cuando le aparece por esta segunda vez, después de mucho tiempo, después de la salida de Abraham, hubo un lapso de algunos años en que realmente Abraham no escuchó la voz de Dios y sin duda entró un temor. ¿sí? Pero vamos a ver, a ver cómo Dios nuevamente se le aparece, le habla y le va a confirmar esa preciosa y esa maravillosa promesa que tiene para él. Pero Abraham necesitaba depositar esa confianza. Y vamos a ver nuevamente ahí en Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 6 en donde se va a concentrar precisamente esta enseñanza. Y esto es lo que le dice el Señor a Abraham en estos versículos. Vamos a leer el versículo 1. Después de estas cosas... Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu, y tu galardón será sobremanera grande. Una buena noticia le da Dios a Abraham nuevamente, pero, pero ¿por qué le diría Dios a Abraham eh, no temas? Quizá Abraham temía eh, por la venganza de los reyes a los cuales él había derrotado Allí en el capítulo 14 recordamos cuando su sobrino Lot eh, fue hecho prisionero por eh, algunos reyes y que se llevaron a su a, 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 de Sodom y Gomorra se llevaron a cierta gente que estaban eh, donde precisamente también estaba Lot. ¿sí? Y le llegó la noticia a Abraham. El cual fue con su gente a rescatarlo y por eso que Dios eh, después ya en este capítulo le dice no temas, tal vez él tenía ese temor, como tú y yo podemos tener algunos temores en nuestra vida. ¿sí? Dios le dijo a Abraham dos razones buenas para que verdaderamente tengas valor y hoy lo que necesitamos nosotros como creyente y como iglesia es tener valor y tener carácter para depender completamente de Dios. Y le prometió número uno bendecirlo, yo te protegeré, ¿sí? yo te bendeciré, yo te voy a defender de todo lo malo que se te pueda venir. Prometió darle una gran recompensa, una recompensa grande también. Y cuando tú sientas temor de lo que tú esperas en tu futuro, hoy Muchos de nosotros podemos estar sintiendo un temor por nuestro futuro, por nuestra situación, por nuestra salud, por nuestra economía, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra nación. Hay mucha incertidumbre y no solamente en México, sino todo el mundo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos viviendo tiempos, como lo dice la Biblia, muy difíciles, muy peligrosos, en donde los días serán malos. Pero gracias a Dios tenemos un Dios poderoso que creó el universo y que al igual que Abraham, él también te promete protegerte, cuidarte, bendecirte y proveerte para todas tus necesidades. En Números 23, 19, él dijo, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, así es que todo lo que está escrito aquí en la palabra, Dios lo va a cumplir, es lo maravilloso, pero realmente nuestra fe, es una fe fuerte, no grande, sino ¿sí una verdadera fe, y bueno, otro pasaje que hoy, pues sin duda, yo lo estoy experimentando, y viene precisamente en el Salmo 37, donde dice, joven fui, y he envejecido, y sí me puedo ver en el espejo, y he visto que he envejecido, eh, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que son dos promesas maravillosas de muchas, de cientos o de miles promesas. Y seguiremos envejeciendo y podremos seguir constatando que no veremos justos desamparados ni su descendencia que mendigue pan. Y ahorita vamos a llegar precisamente a esa parte de, la, de, de, de qué tipo de justicia habla aquí el Señor. Como la justicia de Abraham, no fue por las obras que él hizo, sino por su fe, fue considerado como justo delante de Dios. Y en el versículo 2 dice, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Abraham le dice a Dios, ¿qué me vas a dar Dios? Si realmente lo único que yo verdaderamente anhelo es un hijo. Abraham era una persona que cuando salió de su tierra llevaba 318 eh, hombres, imagínate, con sus mujeres, sus hijos, que eran parte de su. De, de su prácticamente ya de su familia. Aunque no de una familia. Eh, de sangre pero si sí eran gente que de alguna manera él había adquirido y había tenido era un hombre ya rico tenía ganado tenía eh, 318 hombres habla la biblia con los cuales él fue a rescatar a su sobrino Lot entonces era una persona de alguna manera ya con fama con rica decía ¿qué me vas a dar señor y más cuando Abraham veía que su edad y la de su esposa pues iban envejeciendo cada vez más, pero Abraham lo cuestiona, como muchos de nosotros cuestionamos cuando no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿sí? ¿Para qué me vas a dar algo? Si no tengo hijos, riquezas tengo, pero si tú te das cuenta en el versículo 1 Dios no, lo, Dios no le prometió riquezas, sino bendición y hacerlo padre de una gran nación y Abraham seguía esperando esta promesa versículo 3 dice dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa entonces es, es increíble y es maravilloso como vemos aquí por ejemplo en este eh, versículo el valor que Dios tiene a hablar que, que perdón que Abraham tiene de hablar así con Dios pero si recordamos capítulos antes cuando Dios pasó por la tienda de Abraham que iba rumbo a Sodoma y Gomorra con dos ángeles, cuando empezó aquella conversación de que si había 50 justos en Sodoma y Gomorra, la iba a destruir sin importarle la gente justo, y luego los 40, esa fue otra conversación eh, maravillosa de Abraham con Dios, como cualquiera podría hablar con un amigo. Y lejos de ser una conversación atrevida y con falta de respeto hacia Dios, Dios quisiera que tuviéramos esa fe y esa confianza y esa amistad con Él, de poderle presentar delante de Él todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros anhelos, todas nuestras debilidades también. Esa es la verdadera relación que Dios quisiera tener con todos nosotros, Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. No será como tú piensas, Abraham, y muchas veces nosotros dimos Dios, ¿cómo es posible que estés permitiendo esto en mi vida, mi trabajo, mi salud? Pero Dios tiene planes maravillosos y, y propósitos, ¿sí? Dice Dios, no será como tú dices, Abraham sino será como yo sé que va a ser la mejor manera. Y bueno, un pasaje maravilloso que me gusta de, de precisamente de Isaías, dice, eh, dice Isaías, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, tus caminos, dijo Dios. Y eso es lo maravilloso, que mientras tú y yo no pensemos como piensa Dios, va a ser muy diferente lo que verdaderamente podamos recibir a lo que Dios nos quiera dar. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga, le pedimos a Dios que haga lo que nosotros pensamos o creemos que sería lo mejor para nuestras vidas, para nuestras necesidades, para nuestras familias, para nuestros hijos. Pero en el versículo 5 es donde me fascina la historia. Abraham, a Abraham no se le prometió riquezas ni fama. Ya la tenía. Más bien Dios le prometió una gran nación. Vamos a leerlo. Una descendencia numerosa e incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y así son las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Y sabes cuál es el problema? Muchas veces... De que pensamos que los milagros y las promesas de Dios tienen que ser espectaculares, tienen que salir con fuegos artificiales, tienen que ser algo grandioso y dejamos de ver todos los milagros y todas las promesas y todas las bendiciones que Dios nos da todos los días, desde que empieza el día, desde que abrimos nuestros ojos, desde que dejamos de valorar nuestra cama, nuestro techo, nuestra comida, nuestra ropa, nuestro hogar, todo eso lo dejamos de valorar y de verdaderamente agradecer. Y entonces incluso cuando llegan los, las verdaderas promesas, bueno, las demás promesas y bendiciones y milagros, ya los consideramos como, como un compromiso que tiene Dios para con nosotros por ser creyentes, por ser sus hijos. Y aún en los incrédulos también, Dios se manifiesta todos los días. Y era algo que, que, Abraham, que Abraham no había alcanzado a ver tampoco, porque estaba encerrado en sí mismo. Abraham era un hombre muy rico, tenía mucho ganado, tenía a su esposa, si no tenía un hijo, pero no todo en la vida es un hijo. Claro, es lo más maravilloso que podemos tener, pero ha habido mucha gente que no ha tenido hijos y ha tenido vida, vidas increíbles, maravillosas y grandemente bendecidas. Y bueno, ni más ni menos nuestro propio Señor Jesucristo. Él fue hijo de Dios, pero él no tuvo eh, de alguna manera ese tipo de familia, de, de descendencia. ¿sí? Y muchos hombres de fe, el mismo apóstol Pablo, algunos, muchos creyentes de hoy en día, no necesariamente tiene un hijo y vemos cómo sus vidas han sido un gran ejemplo y un gran testimonio y han sido gran bendición al menos para mi vida si sí conozco personas que no han tenido hijos que han sido una gran bendición para mi vida y de mucho aliento así es que no todo en la vida es un hijo pero vamos a ver esta, eh, este versículo en donde verdaderamente podemos ver eh, que la bendición de Dios viene a través de lo que él nos da todos los días y lo llevó afuera y le dijo mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia ¿Sí? las bendiciones de Dios van más allá de nuestra imaginación las bendiciones de Dios son innumerables todos los días tan numerosas que como dice, no las podemos contar. Y Abraham le creyó a Dios y fue reconocido justo delante de Dios, no por las obras que él de alguna manera había hecho, sino por su fe, por creerle a Dios. Y yo te invito hoy a que no dejes de creerle a Dios. Y aunque Abraham había demostrado su fe a través de sus acciones, de sus obras... Sus acciones solamente fueron eh, el resultado de esa preciosa y maravillosa fe. Y nosotros también podemos tener una relación correcta con Dios al confiar plenamente en Él. Y entonces nuestras acciones exteriores, asistir a la iglesia, orar, realizar buenas obras, van a ser el resultado. El resultado de todo lo que hemos recibido y de que nuestra fe cada día está creciendo y está madurando. Así es que no creas que por tus acciones tú vas a ser justificado o, o ser llamado justo. No, ese ya es el resultado maravilloso de tu fe, de que está creciendo y está madurando. Eso es lo maravilloso. Las buenas obras son la consecuencia natural de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Y esta es una imagen de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, pero también la gracia de Dios no solamente es algo que se manifiesta en el Nuevo Testamento, sino es un principio eterno, porque podemos verlo desde el principio de la misma creación, a través de, de, de la gracia y del amor de Dios, de de revestir nuevamente a Adán y a Eva después de que pecaron. Fue la gracia lo que los cubrió nuevamente. Fue la gracia al sacrificar un, un, unos animales para cubrirlos, para perdonarlos, para animarlos, para alentarlos. Así es que la gracia no solamente es algo del Nuevo Testamento. Si hoy vivimos por gracia ya no vivimos por la ley. Pero la gracia es un principio eterno que es lo más maravilloso. Me gustaría que regresáramos al versículo 5. Dice que Dios lo llevó afuera. Y sabes, hoy, como te decía al principio, estamos viendo tiempos muy difíciles. Estamos viendo tiempos donde nos estamos desanimando, donde nos estamos desalentando, donde hemos dejado verdaderamente de brillar por Cristo. Donde eh, yo he visto a muchos creyentes. Dejar de congregarse, como lo dice el libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Claro, hoy podemos justificar ese dejar de congregarnos, porque está cerrada la iglesia, entre comillas. Porque hoy está más abierta y más viva que nunca. Así es que yo te invito, bueno, yo sé que los que nos están viendo no han dejado de congregarse. Y realmente es un compromiso precioso y maravilloso con Dios, con nuestra iglesia, con nuestro pastor, con nuestros hermanos en la fe, ¿sí? Y, y Dios tenía que llevar a Abraham afuera, afuera de dónde, afuera de qué, cuando, él, cuando tú y yo entendemos el contexto bíblico y cómo Abraham viajaba, sin duda Abraham en el capítulo 12 eh, había dejado todo, se llevó a su gente, se llevó a Sara, eh, a Sarai, perdón se llevó a su sobrino Lot, se llevaron tiendas de campaña y todos los días, todas las noches las levantaban y las ponían nuevamente. Y Abraham, al dejar de ver esas promesas de Dios, de un heredero, Abraham, al ver su cuerpo envejecer, al ver el cuerpo de su esposa también eh, envejecer, pero sobre todo ser estéril, Empezó a desanimarse y a desalentarse. Y empezó a enfocarse en sí mismo y en su contexto natural. ¿sí? Entonces Dios, lo vamos a leer nuevamente. Eh, Génesis 12, perdón, capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Dios viene a hablar con Abraham para, hacerlo ver, para hacerle ver la realidad de su contexto. Le dice, Abraham, está platicando con él en la tienda, le dice, espera un poco, necesito sacarte de tu contexto, necesito sacarte afuera del contexto natural y de tu realidad que estás viviendo hoy en día. Y tal vez sea eh, la misma exhortación que Dios te está haciendo a ti y a mí él, él quiere sacarnos fuera de nuestro contexto natural en el cual estamos viviendo hoy tú y yo Abraham lo único que veía era una tienda Abraham lo único que veía era su vejez Abraham lo único que podía ver era a su, a su esclavo Eliezer lo único que podía ver era a su esposa Saraí entonces Dios le dice a Abraham vamos necesitas salir de ese contexto en el cual tú hoy estás viviendo que solamente estás viendo a tu alrededor y estás dejando de ver lo verdaderamente valioso tu comunión y tu relación conmigo y lo saca afuera de noche y le dice voltea para arriba y cuenta las estrellas si las puedes contar y yo imagino que Abraham, siendo un hombre obediente, empezó a contar las estrellas. Una, dos, cinco, cincuenta, mil, dos mil, ocho mil. No puedo, Dios. Y ahí está la clave de esta enseñanza. Cuando le dijo, no puedo, Dios, no puedo contar las estrellas. Y sabes, Dios quiere hacerte consciente de que tú no puedes. De que tú no puedes lograr todo lo que tú anhelas si no verdaderamente buscas a Dios con todo tu corazón, si no verdaderamente dejas que Dios te saque de ese contexto de la vida en el cual hoy estamos tú y yo. Mi trabajo, mi salud se ha quebrantado, en mi trabajo no me pagan lo que me pagaban, los problemas con mi familia, la falta de un vehículo, la falta de esto. O sea, estamos encerrados, la pandemia no podemos viajar. En un contexto de un mundo que se está desmoronando de un mundo completamente colapsado, en un mundo en el cual tenemos mucho temor de nuestro, del futuro, de lo, de, lo, de lo que va a suceder, de nuestros trabajos, de nuestros hijos, de la familia, de la maldad, de la violencia. Estamos encerrados, verdaderamente estamos esclavizados en un mundo en el cual hay mucho temor por todo, principalmente por contagiarnos del coronavirus. Yo regresé ahora... <coughs> perdón, eh, de, de estos días de descanso, y el primer día que yo llegué aquí a su casa, en la noche me sentí muy mal, al otro día una gripa tremenda, pero al tercer día estaba yo terrible, y, y sí me entró un poquito de temor, dije, a ver si no me contagí, bueno, fui directamente a hacerme los análisis, gracias a Dios salí negativo al COVID, pero... Es el temor en el cual caemos mucha gente, pero no podemos estar encerrados. Sí tenemos que ser eh, eh, diligentes, sabios, en lo eh, no perezosos en lo que requiere diligencia, como lo dice Pablo. Sino esforzados en servir a Dios. Prudentes para conducirnos todos los días, pero sí salir de ese contexto de ese contexto de temor, de angustia, de preocupación, de mortificación, en el cual muchos de nosotros estamos viviendo. Y yo te animo a que como Dios animó a Abraham a tener fe, y aún después de esta segunda plática que él tuvo, pasaron algunos años para que Abraham pudiera recibir esa promesa del heredero. Tan pasaron algunos años que fueron muchos alrededor de 15 y 17 porque recordamos eh, la actitud eh, de alguna manera de saraí y de Abraham de darle una sierva suya de Sarai para que él pudiera tener un hijo de la esclava y era considerado como hijos suyos o sea que a, a pesar de que Dios se le volvió a aparecer esa fe de Abraham siguió sin verdaderamente dar los frutos que Dios quería y que Dios anhelaba y para, para que su, la promesa llegara a través de Isaac, tuvieron que pasar 20 años. Yo no sé cuánto tiempo tenga que pasar en tu vida y en mi vida para que verdaderamente le creamos a Dios. Para que no dejes de creer, para que brilles por Cristo, para que seas consciente de que todo lo que tienes hoy, sí todo, tienes mucho, pero desgraciadamente dejamos de ver eso, ese mucho y nos enfocamos en lo poco que nos hace falta. Cuando tú brilles para Jesús, cuando tú vivas para Dios con todo tu corazón, tú vas a poder experimentar cada día más y más milagros. Hoy, la más grande necesidad que tiene el ser humano es tener lo que tú y yo tenemos. Nuestra salvación, nuestra comunión con Dios, nuestra fe que se vaya fortaleciendo. Y te comparto un versículo de Isaías 60, 1 y 2 que se los he compartido últimamente porque es lo que necesita hoy tus seres queridos principalmente tus amigos, tus amistades, tus compañeros de trabajo tus enemigos, la sociedad, tus paisanos, la humanidad entera Necesita lo que tú y yo tenemos, pero si tú y yo no dejamos que la luz del Evangelio resplandezca sobre nosotros, no vamos a poder ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios. ¡Levántate! Dios le dijo a Abraham, ¡Levántate! ahí de la tienda donde estás, levántate del contexto en el cual estás tú eh, ensimismado todos los días, preocupado y angustiado, dice, levántate y vas a ver maravillas. Resplandece. ¿Con qué podemos resplandecer? Solamente con la luz de Cristo, solamente con la luz que fue derramada en nuestros corazones del Evangelio. Tú y yo no tenemos luz, luz propia, tú y yo vamos a brillar cuando verdaderamente dispongamos nuestra vida para que Dios la use. Ni siquiera es algo que tenemos, que tengo yo que hacer. No, Dios ahí en, en, en Ezequiel dice: pondré corazón nuevo delante de, de dentro de ti y haré. Y haré. Y Él lo quiere hacer, pero Él necesita que tú dispongas tu vida y tu corazón. Porque ha venido tu luz y la, la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esta es, esta es una, una profecía, la futura gloria de Sion, que de alguna manera no se cumple al 100%, es para precisamente los, el final de los tiempos, pero que sí se ha cumplido en tu vida y en mi vida, a través del nuevo nacimiento que tú y yo recibimos, a través de aceptar a Jesús como nuestro Señor y, y nuestro Salvador, porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra, y son esos tiempos, las tinieblas están cubriendo la tierra, la noche, como dice el apóstol Pablo, también cada día está más avanzada, y viene el amanecer, que va a ser maravilloso cuando verdaderamente venga nuestro Señor Jesús, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti Será vista su gloria sobre ti, sobre tu vida, sobre tu cristianismo, sobre tu fe. Es como el mundo va a anhelar y va a creer en Jesús. Va a creer en el cristianismo verdadero y puro. Cuando tú y yo brillemos, cuando tú y yo dejemos, eh, salgamos de, no, de nuestro contexto natural en el cual estamos viviendo, de las circunstancias y verdaderamente nos enfoquemos en decirle a Dios, Heme aquí, aquí está mi vida, úsala para lo que tú la quieras usar, Señor. Y tú y yo sabemos para qué la quiere usar. No sin dejar nuestros compromisos, sino pidiéndole a Dios que seamos hombres y mujeres de fe, que cumplen con sus compromisos, con todos sus compromisos eh, como, eh, como sociedad, como familia, como seres humanos, pero sobre todo que seamos instrumentos útiles en las preciosas manos de Dios, y Romanos 10, 14 y 15 y con esto cerramos tal vez no lo tengan, en, lo tengan en la pantalla porque no se los haya pasado pero es una llamado y es una invitación es una exhortación que Dios nos hace pero que yo también te invito Romanos 10, 14 y 15 ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente no ha creído en nuestro Señor Jesús, sino de ahorita. El mismo pueblo de Israel lo condenó, lo rechazó, injustamente eh, lo traicionaron y finalmente lo crucificaron y lo mataron. Y hoy en día la sociedad no ha cambiado mucho, pero tú y yo somos la diferencia. Tú y yo podemos ser esa luz... Esa es la esperanza que necesita la humanidad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hoy en día no hay mucha gente que predique el, el verdadero evangelio, la sana doctrina. Sí, tal vez hoy, hoy escuches, oigas, eh, Muchísimos lugares e iglesias, filosofías que te hablan del evangelio de la prosperidad. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a predicar un evangelio de la prosperidad económica. Sí, de una prosperidad espiritual que es la más importante y la más necesaria para esta humanidad. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y tú y yo tenemos ese, ese mandamiento. Ese compromiso, y a lo mejor lo pudiéramos ver como hasta como una obligación. Es una obligación de nosotros, así como alguien. Pero recuerda que Dios no quiere que hagas nada por obligación porque no sirve. Cuando tú haces las cosas por obligación o yo, no sirven. Porque van a fluir de nosotros, de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Pero como un compromiso, como un anhelo, como una invitación, como una exhortación, como un mandamiento, wow qué maravilloso! Y yo, yo te invito en el entorno que tú eh, vivas todos los días, en tu diario vivir, ahí. No, no necesitas estar aquí enfrente de una congregación, de una iglesia. Todos tenemos el poder y la gracia de predicar el Evangelio a través de todo lo que hemos recibido. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermosos van a ser tus pies cuando realmente le digas a Dios, heme aquí envíame a mí, y Él te va a enviar, y Él va a producir en tu corazón el querer como el hacer y llevar la palabra que tanto necesita la gente que está a tu alrededor. Así es que, eh, levántate, resplandece, porque la gloria de Dios, la luz de Jesús está sobre ti. Y este fue el llamado de Abraham, pero también es tu llamado levántate y mira hacia arriba y dejemos de andar cabizbajos por la situación que estamos viviendo y muchas veces lo único que reflejamos cuando andamos así por la vida caminando en todos lados es estar pensando y meditando para tratar de salir del hoyo, del agujero, de la situación pero cuando tú ves para arriba tú puedes estar confiado en que de lo alto va a venir tu ayuda de allá abajo no va a venir y muchas veces así andamos. Y yo me he cachado también, no creas que todo el tiempo, no. Yo me he cachado también a veces como ando en esa situación. Pero sabemos que son trampas. Mejor levanta la mirada. Es tu llamado. Y antes de terminar, me gustaría compartirles un mensaje maravilloso que compartió Juan Manuel de León, el pastor principal de todo G316. Y me, me gustaría que lo escribieras, pero no, lo, lo voy a mandar al rato en el WhatsApp de la iglesia, porque es un poquito largo, entre comillas, para poderlo escribir. Pero quiero que pongas mucha atención. Es un mensaje sobre la oración, ¿sí? Sobre ese precioso y maravilloso medio de gracia. Sobre, sobre ese evento que tenemos un par de veces a la semana, al cual te he invitado y que realmente muy poca gente se ha unido. Porque no, no consideramos a veces que nuestra oración eh, sea necesaria o nuestra presencia. Pero estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados y se las voy a leer, pongan atención. Es un hecho que el, puer, que el cuerpo de Cristo, esta pequeña iglesia, ha sido llamada a orar sin cesar. Orar es nuestra arma definitiva en la batalla. Siempre ha sido la diferencia entre la derrota... Y la victoria. Muchas de las victorias que hemos tenido. Han sido a través de la oración. Y muchas de las derrotas. Que hemos sufrido. Ha sido por no orar. Creo también que el Señor nos está llamando. A estar en su presencia. Solo Dios conoce la urgencia. De no movernos del lugar del oportuno socorro. Y de la fuente de nuestra victoria. En este lugar secreto. Cuando oramos, la oración es donde se hace realidad la Biblia, su palabra, su amor y su poder. ¿Quieres tú experimentar el amor de Dios, la palabra de Dios y el poder de Dios? Es en la oración. Y muchas veces nosotros descuidamos ese precioso medio de gracia. Podemos asegurar que hay dos razones por las que estamos siendo llamados en oración a su presencia. La primera son los retos que estamos enfrentando en cuanto a la necesidad de nuestros hermanos por su salud. Hay una gran necesidad hoy en día de muchos hermanos en la fe y familiares y parientes, todo eso, de orar por la salud que está siendo quebrantada en muchos de nosotros. Este es el único lugar donde los milagros cobran vida. Donde las promesas se hacen parte de nosotros. La vida sobrenatural se hace más sobrenatural que nunca. Tú y yo vivimos una vida sobrenatural, no la vida natural, el contexto natural como lo vimos ahorita en Abraham. Estamos viviendo una vida sobrenatural porque somos ciudadanos celestiales. Donde los milagros ocurren, donde nacen los milagros, ahí en la presencia de Dios. ¿Quieres ver milagros como los vio Abraham, solamente es en la presencia de Dios a través de la oración. En segundo lugar, puede ser que este sea el último llamado de Dios para estar atentos a su regreso. Tú y yo sabemos los tiempos que estamos viviendo, y sin duda son los tiempos eh, profetizados por Jesús en Mateo 24 y 25. Solo Dios sabe qué tan cerca o qué tan lejos estamos del regreso de Cristo pero es un hecho que quiere Dios que estemos cerca para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Debemos dejar nuestro testimonio y nuestras oraciones para que tengamos parte dentro de las oraciones que se describen en Apocalipsis 8 del 3 al 5 como el, el incienso de los santos. Hay, un, hay una última razón y esta es la más simple de todas. Que es que al orar entramos en su presencia. Cuando tú oras, tú entras directamente a la presencia de Dios. Pero muchas veces... Entramos en la oración distraídos y pensando en tantas cosas que nuestra oración no, que nuestra oración nos impide entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta que entras en la presencia de Dios? Que es que al orar entramos en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Que Dios nos bendiga y nos guarde y su propósito se cumpla en nuestras vidas. Es una oración maravillosa, pero sobre todo es una invitación, es una exhortación para que tú y yo verdaderamente tengamos eh, conciencia de lo que es la oración. Yo disfruto y mucho y me gozo en las personas que nos estamos reuniendo los lunes y los jueves en esas reuniones de oración, donde no ha sido, no ha habido mucho, mucho, mucha gente que se haya integrado. Y yo te invito que verdaderamente, si tú me estás viendo, que apartemos ese precioso tiempo, quieres entrar a la presencia de Dios, yo sé que tú lo haces todos los días, y qué padre, pero yo le pido a Dios que nos, una, nos una en un corazón para orar y para vivir para el Señor. ¿Qué les parece? ¿Por qué no oramos? Qué hermoso mensaje y qué bueno que Dios sigue alentándonos a vivir para Él. Y yo te invito a que así como Moisés con este versículo terminamos Moisés no pudo entrar a la tierra prometida como él anhelaba y como él quería pero Dios eh, le, le, le dio oportunidad de subir al monte Nebo y poder ver toda la tierra de Israel. Tuve el privilegio de estar en este monte a donde subió Moisés y ver toda la tierra de Israel. Eh, está, no estaba tan, eh, tan claro ese día que estuvimos ahí, pero vimos increíblemente ahí donde subió Moisés, eh, del lado de Jordania, eh, toda la tierra de Israel. Increíble y maravilloso. Bueno, Dios le dijo a Moisés, y yo también te lo digo a ti. Ahí en Deuteronomio 3.28, Es un versículo maravilloso. Y que viene a Doc ahorita a lo que estamos eh, viendo y recibiendo. Y a esta exhortación también eh, de Juan Manuel. Dice: Y, y manda a Josué y anímalo. Y hoy te, te mando y te animo. Verdaderamente. Y fortalécelo, porque Él ha de pasar delante de este pueblo y él, les hará, y él les hará heredar la tierra que verás. Yo te invito, yo te exhorto, te aliento a que así como Moisés exhortó y animó y alentó a Josué, a llevar al pueblo a la tierra prometida, a más de dos millones de personas necias y rebeldes, yo te invito a que verdaderamente levantes tu mirada, dependas de Dios, le abras todo tu corazón. Y quién sabe si todo lo que tú y yo estamos sembrando hoy, lo que estamos haciendo hoy, sea para que tus hijos y mis hijos y nuestros descendientes y la gente que está escuchando, los que estamos aquí, los pocos que estamos aquí, los que están allá también en casa, verdaderamente puedan disfrutar lo que estamos sembrando ahorita. Una mejor iglesia, una mejor familia, una mejor nación. Claro, si nos toca ver y ser partícipes del regreso de Cristo, ¡qué maravilloso! Pero no sabemos, aunque sí estamos viviendo prácticamente los últimos tiempos, solamente Dios sabe, pero entre tanto... A ti y a mí nos corresponde decirle a Dios, heme aquí y envíame a mí y haz tú en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Padre, muchas gracias por esta mañana y por el consuelo que nos traes al ver que podemos pedirte, que podemos buscarte en oración, que cuando entramos en una oración, humilde y sincera, podemos experimentar tu preciosa presencia, donde hay plenitud de gozo y sobre todo delicias a tu diestra para siempre. Señor, tú conoces hoy nuestra realidad, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestras necesidades. Yo quiero clamar y pedirte, Padre, para que todos los que estamos hoy aquí presentes, virtualmente, a través de los medios, a través del internet, a, aquí en esta reunión, los que estamos presentes, que tú derrames tu Espíritu y tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos ayudes con todas nuestras necesidades, que fortalezcas nuestra fe, que podamos venir a ti, no a darte órdenes Dios, porque no somos nadie para ordenarte nada. Pero sí somos conscientes de que tú eres todopoderoso, que creaste todo el universo con tu poder y con tu gracia. Y así te pedimos por nuestros hogares, para que tú derrames bendición hasta que sobreabunde, que tengas misericordia y cuidado de nuestra economía, que proveas para nuestras deudas, para todos los que tienen que pagar sus rentas, sus compromisos, aun aquellos que también tienen eh, que pagar impuestos, Señor, que tú bendigas a nuestros trabajos también, pero sobre todo, Dios, que tú nos lleves a orar profundamente por la salud, tanto física, pero sobre todo espiritual, Dios, de cada uno de todos nosotros, que somos parte de tu iglesia, que somos ciudadanos celestiales y que solamente estamos aquí como peregrinos de paso. Ayúdanos, Padre, cada día más y más a vivir en tu presencia y que tú sigas derramando tu espíritu y tu gracia para que nosotros levantemos la mirada, nos levantemos del confort, que nos saques de esa realidad en la cual estamos a veces desanimados y desalentados y que verdaderamente podamos brillar por Jesús. Que tú Dios, hagas tu preciosa obra a través de nosotros en tu preciosa iglesia, la cual edificaste a través de la sangre de Jesús y que los fundamentos fueron puestos por todos los eh, apóstoles y todos los discípulos, Señor. Gracias te damos, Padre, nuevamente por esta preciosa mañana, por esta enseñanza. Te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia, con tu favor, que nos sigas dando el privilegio de morar bajo tus preciosas alas y que nos cubras con tu manto de misericordia durante este domingo, este fin de semana y sobre todo el principio de semana, Señor, para que podamos verdaderamente vivir para ti y que nuestras vidas y nuestros testimonios sean de mucha bendición para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros nietos y para toda la gente con la cual vamos a convivir durante la semana, Señor. Te damos gracias en el precioso, dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Recuerda escribirnos si tienes alguna duda en nuestras redes sociales o compartir este mensaje con alguien que sabes que lo necesita. Nos vemos la siguiente semana y que Dios te bendiga.